desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Charger. Perfecto familia del rayo, bienvenidos, bienvenidas a lo que significa Puro Chargers, el podcast oficial del conjunto del rayo, acompañado nuevamente, para mí siempre es un placer tener a Fernando Ramírez, porque a ver, hay, son muchas cosas, primero el tipo es muy buena onda, la verdad que sí, ¿eh? lo, lo queremos un montón con Adrián, segundo sabe un montón, porque ha seguido al equipo desde que estaba en San Diego, y su palabra es, es reconocida y es respetada, entonces es, el, es como el, el conjunto ideal, el equipo ideal que trae Fernando Ramírez a a Puro Chargers, eh, amigo, más que compañero, es un amigo Fernando, eh, qué placer tenerte acá para hablar de una semana más de estos Chargers que se mantienen con vida en la AFC. No, pues muchas gracias por tenerme y gracias por, por esa introducción, la verdad no, si, uh, si no me lo merezco, no me lo merezco. No, 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 si una vez en la lucha libre salgo como luchador y hizo que alguien me presente, vas a ser tú, entonces, uh, pero muchas gracias. Francisco, no puedo creer que ya está, la temporada ya se está sí. empezando a cerrar, sí. pienso que todavía estamos en, en campamento, pero... Pero sí, como lo dijiste, un partido muy interesante en, en Nueva Inglaterra, 6 a 0, <risa> y luego pues ahora se enfrentan a Denver, entonces va a ser un, un partido muy importante para este equipo. Yo creo que era un partido el de New England, que cuando, cuando se, se sabía desde antes, hay de hecho Jake Scott, que tuvo un partido histórico para Chargers, el, el despejador del equipo, eh, había dicho que le da mucho mérito a Josh Harris, el veterano, el long snapper de Chargers, que me parece tiene también una gran importancia en lo que ha hecho esta temporada, solidificando esa unidad, porque todo parte con él, todo parte con Josh Harris, eh, y dice que los preparó muy bien durante la semana, porque sabía que iba a llover, sabía que iba a estar las condiciones complicadas, que la pelota iba a estar mojada, entonces toda la semana practicaron con pelotas mojadas. ¿Ya? para que llegando el día del partido, y claro, nunca es lo mismo, la temperatura no es la misma, el viento no es el mismo, pero por lo menos ya tenías la sensación de lo que iba a ser jugar con una pelota constantemente mojada, y así fue el partido, llovió todo el encuentro, y bastante fuerte por momentos, entonces sabíamos, Fernando, que iba a ser un partido complicado para las ofensivas aéreas, sin dudas, pero yo no sé si alguien se imaginó un 6 a 0, ¿eh? No, la verdad no. Bueno, yo había dicho 16 a 15, entonces pues fue algo así que... Por lo menos le apuntaste en el 6. Ex exactamente, exactamente, ahí es donde le fallé. Pero pues la verdad es, es algo que la gente creo que no entiende porque dicen, ay, qué feo partido, 6-0. Pero la verdad, si ves los equipos especiales de los Chargers, cómo han estado las últimas temporadas, la verdad han cambiado profundamente y, y todo empieza con Josh Harris. Josh Harris es muy importante. Luego J.K. Scott tienes a Cameron Dickery, luego tienes a Darius Davis, es una combinación, son sí, los, uh, los cuatro sí. fantásticos como en Marvel, uh, pero la verdad es algo que han estado este equipo, 12 pateadores han, uh, han tenido desde que se fueron a Los Ángeles y ya tienen a Cameron Dickery, que es alguien que, que tienen muchísima fe sobre él y ha sido muy importante, los pateadores por, no se nombren, no han tenido un pateador así desde Mike Cyphers uh, en, los, en los viejos días de sí, los Sharks y entonces, pues, y un regresador así, creo que no lo han tenido desde Darren Sproles, la Ese verdad. Ese tú y Adrián lo saben. 
Tú y Adrián saben ese, ese tipo, claro, y los, y los fanáticos del equipo que hace, hace mucho tiempo siguen al conjunto del Rayo. Creo que Ryan Fickens, en ese sentido, obviamente el coach de los equipos especiales es absolutamente clave porque, porque está ahí, los números están ahí. Acá las estadísticas no mienten, siempre decimos, no te cuentan toda la historia, pero tampoco mienten. Y este equipo ha mejorado una barbaridad, como lo decías tú en el show de estrella, de pasar a ser una de las peores unidades de equipos especiales en la NFL, está literalmente dentro de las tres mejores esta, esta temporada. Y se ganó en New England en gran medida por eso, porque Jake Scott tuvo ocho despejes, siete de ellos cayeron en, adentro de la 20, y cuando intentó el despeje, cuando intentó la carrera, el jugador de New England los equipos especiales llegaron muy bien, no le permitieron. ¿Quién jugó? Te estoy tratando de recordar quién fue el gunner de, del equipo allá en New England, porque ah, llegó ah, a AJ todas. Fue Finley. Pues Finley, llegó ah. a todas. ya. Y, uh, y eso también tiene mucho que ver, la cobertura que das como equipo especial para no permitir la carrera del rival. Hubo una patada de J.K. que terminó en la yarda 2. Entonces lo decía Brandon Staley, Herbert después del partido, en un encuentro tan complicado por las condiciones climatológicas, poder inclinar la, la, la cancha cada vez que tú despejabas era absolutamente clave y con tanta duda en la posición de quarterback, eh, comenzando con Bailey Sapi en esta oportunidad, Bill Belichick, era mucho el trabajo que iba a tener New England y lo decía, lo decía eh, cuando conversamos con Eric Kendricks que es... Eh, él se dio cuenta rápido en el partido que la defensa había venido a jugar, que iban a estar presentes y con un tipo como él, con Khalil Mack monitoreando todo esto, bueno, las posibilidades del equipo. Yo me sentí bien, te lo digo, después del primer cuarto. Yo dije, no sé si vamos a anotar muchos puntos en este partido, pero a New England le va a costar una barbaridad anotar puntos hoy. No, y no nomás eso, pero regresando a los equipos especiales muy rápido, AJ Finley fue un jugador que salió de Ole Miss, undrafted, uh, no fue seleccionado, y la gente cuando, los, cuando se quedaron con él en, para el roster final para la temporada, la gente se quedó, AJ Finley, pero ¿por qué? Por este motivo, Ryan Ficken vio algo con él que podía ayudarlo en los equipos especiales. La verdad, si sigue así los equipos especiales este año y pues en los siguientes años, Ficken debería ser considerado para uh, un trabajo sí. como, como head coach, porque la verdad, el último, bueno, uno que hemos visto que ha, la verdad, supera, superado lo que ha hecho es John Harbaugh. John Harbaugh era de equipos especiales y se hizo entrenador de los Baltimore Ravens y pues ha estado ahí los últimos, ¿qué? 10, 15 años. Entonces, pues, Ficken posiblemente con todo lo que ha hecho en esas dos temporadas para cambiar a uh, todo ahí con los Chargers debería de estar en consideración uh, va a estar muy, muy pronto en consideración para, para y ser, dos, uh, dos Dean dos Deans que han tenido mucho que ver también bueno. con los equipos especiales Marlowe eh, y uh, ¿cuál se, me está, eh, se me está yendo ¿cuál es el? Uh, Leonard, Leonard. Marlowe y Leonard que eh, también ahora están teniendo más snaps, más oportunidades con la unidad titular y con ya en el partido, pero cuando lo hicieron en equipos especiales, lo hicieron a altísimo nivel. Y ahí también le quiero dar eh, el crédito que merece alguien como Mikey Davis, porque fue relegado, ya perdió su posición básicamente como uno de los esquineros titulares del equipo. Y, y ahí te das cuenta de qué clase de jugador tienes, ¿no? qué clase de profesional tienes y ha respondido. O sea, en su nueva función dentro de equipos especiales, algo que él conoce bien, ha respondido. Es lo que necesitas, Fernando. No tienes El margen de error desapareció para Chargers. Acá no te puedes sentir mal. Ya pasó el tiempo de sentirte mal por un jugador. Ahora estás buscando respuestas y soluciones 
inmediatas para lo que vienes al frente y lo que, lo que viene al frente son los Denver Broncos. Pero cerrando lo que pasó en New England, ¿cuál sería tu última apreciación de lo que pasó allá en, en Boston? No, por los equipos, la verdad, esto va a ser raro porque la gente va a decir, pero ¿cómo, ¿cómo piensas eso? Yo la verdad pensé que Justin Herbert tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada. Ya sé, 22 de 37, 2 12, entiendo. De acuerdo, de acuerdo, pero totalmente. no hubo una pelota donde dijiste, ¡ay! Casi, casi se la interceptan. Eso, todo fue muy, uh, él fue un general. Como cuando te vas a la guerra, necesitas un general. Él fue un general ahí, movió la pelota cuando necesitaban moverla. Y cuando necesitaban una jugada, lo hizo con Alex Erickson. Y pues te quedas impresionado. Yo la verdad pensé que tuvo un muy buen partido a uh, Justin Herbert. A ver, eh, y estoy completamente de acuerdo contigo, Fernando. Eh, mira, do dos atrapadas. Una que se le cae a, a Donald Parham Jr., y estoy tratando de recordar la otra, si fue Quentin a Johnson. Quentin Johnson, uh -huh. con esas dos atrapadas, Herbert pudo terminar cerca de las 300 yardas en este partido. 300 sí. yardas en un partido como ese, con esas condiciones, es una barbaridad. Es un disparate, porque no están dadas las condiciones climatológicas para tirar para casi 300 yardas. Terminó, y lo estoy viendo, con 200, eh, te lo voy a decir de inmediato, con 212, creo que fueron 212 yardas, en 22 de 37, a 5.7, entonces fue, fue inteligente, fue astuto, tomó lo que el partido le venía dando, era muy importante no perder el ovoide, era muy importante no tirar intercepciones, y dentro de eso, y encontró ritmo, ¿ah? porque Keenan sí. estuvo muy contenido por grandes pasajes del partido, y después apareció en los momentos críticos del encuentro, y terminó liderando otra vez al equipo, en este caso, no llegó a las 100 yardas, terminó con 58, y calladamente Quentin Johnson, pese a ese pase que, que pierde, termina con 52 yardas en esas condiciones, de nuevo, que tiene mucho mérito para tener su mejor partido como profesional hasta, hasta el momento. Sí, no, eso es lo, lo que ha sido clave. Poquito en poquito estás viendo más de Quinn Johnson, pero pues la gente nomás va a estar pensando en esa, un, en esa jugada donde se le cayó, pero pues va a ser muy interesante a ver cómo Denver a plata, a, a, planea en cómo atacar a Quinn Johnston, porque la verdad pues él tuvo buenas, tuvo buenas recepciones ahí en Nueva Inglaterra y pues va a ser muy interesante a ver cómo él, él ataca este partido, cómo va a jugar, porque pues te tienes que quitar ese, ese pase de la cabeza y, y seguirlo y, se, y seguir adelante, porque todavía falta mucha temporada, faltan cinco partidos, tres, cuatro son contra la división, y como Derwin James dijo, estos partidos cuentan como dos porque son de la división. Entonces, pues, y la verdad, ahorita Kansas City no está jugando muy... No. Para Denver, Kansas City no está jugando ahorita muy bien. Denver está dos partidos. Si, de acuerdo. Si, si Buffalo le gana a Kansas y, y Denver le gana a los Chargers, están a un partido un atrás juego, de ellos. Un Imagínate. Juego. ¿Quién hubiera pensado eso? Ay, se me olvidó. Yo. Yo dije que Kansas City no, no iba a jugar muy bien esa temporada, y, pero pues obvio no me voy a, bueno, no me voy a le diste, celebrar. Le diste en el... Ahí sí que... ¿Dónde está el clavo? Porque ahí, ahí le pegaste con esa, con esa, Fernando. Antes de irnos entonces a lo que es el análisis de estos broncos, ¿qué tal? Si vamos a la entrevista que tuvimos con Eric Kendricks, el linebacker de Chargers, una de las figuras del equipo allá en el triunfo frente a los Patriots. Perfecto, llegó nuestro invitado del día de hoy, Eric Kendricks, el champucito Kendricks, como le dice Adrián cada vez que hacemos los partidos, porque esa, ese, ese cabello y esa melena que decía Fernando le ha hecho muy bien acá en California. So, Fernando, 
I'm going to give you the first question because you have to ask Eric what you told me in the past segment about that hair. Eric, I, I was just saying that uh, that obviously you moved from Minnesota back to L.A. The hair must be doing great in L.A., right? It, it, it fits the L.A. style. I mean, I know you use your own product that you've created, but how's the hair doing since it's out here back in Cali? You know what? I actually uh, – I actually – I'm getting like a little bit of blonde tips from the sunshine that I there that, we that go I, that, I, that I had uh, when I was in college or growing up in high school and stuff. So I'm getting a little bit of that back, which is nice because I've I've been missing that in Minnesota the past couple of years. Natural highlights. There's mm -hmm. nothing better than that. And Eric is coming back. Basically, he's coming back home here, you know, because of all, all of his years at UCLA. So, Eric, it's a pleasure again to have you here in Puro Chargers. Um, I said to Adrian during the game that uh, – at least for me, and you can correct me if I'm wrong, I, I thought that you played your best game of the season against against the, pet, the, the Patriots. You know, you were everywhere, but wherever the ball was, that's where Eric Kendrick was. With me, for me, you and Khalil Mack were the leaders in a, in a defense that played at a really, really high level. How did you feel the game? Yeah, I feel like that was definitely uh, probably one of my best performances as a Charger. Um, it was just a lot of fun. I knew what kind of game it was going to be. We knew it was going to be a super run heavy uh, because of the because of the conditions and the weather. But um, you know, I just I just woke up with a good feeling, and um, you know, I, I felt good. My mind was right, and I just went out there and chased the ball. Eric, is is it more? How interesting is it to have a game like that where it's raining, it's muggy? I feel like that kind of for you guys, the defense. It's kind of like you're foaming at the mouth. You're like, hey, this is the kind of game we want. We want something rough. Six to zero defensive performance like that. Like, is that kind of how those games typically go when it's rainy? It's 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 all over. It's just wet all over, slick all over. Is that kind of the feeling like you guys get energized for something like that? Yeah, I did. You know, I feel like, you know, I guess it just depends on, on, on who you are, what position you play. But, uh, you know, for for me, I feel like it was a it, it was it was it was perfect conditions. You know, I feel like. Uh, we had the, we had the turf, so I was I was wondering if that game would have been in grass, how how slick and slippery and muddy it would, it would have yep. been. But we had turf, you know, it was raining, it was still slick, but um, I knew it was going to be a linebacker type game. You know, Eric, one of the things I love about this job is is that it allows me to try to get into into you know the way of thinking of a high you know elite athlete. In your case, you've been in the league for eight years, you know. Uh, already and and you can see things I'm guessing differently from younger players that are just starting their careers. When did you know that the defense was on 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 New England? Because I'm gonna be honest with you, I saw everything like the body language in the morning is so freaking early, you know that the, because your body is not adjust to the mm -hmm. change to the three hours, you know. So I was thinking. Gosh, I mean, I wonder how is the energy of these guys? It's going to be so important today. When did you know all of you guys were on? Um, I just feel like once we got that first turnover, um, you know, I feel like uh, we got a couple stops. But um, the t first turnover, I knew that it was going to be that kind of game. But honestly, they we had two sacks in a row. Um, and when we had those two sacks yep. and, got, and got them out of field goal range, I knew that, you know, okay, that's the kind of game it's going to be. You know, we're, we're not we're going to hold them to zero points. Um, and, and, and that's our standard right now. You know, it's going to be a field position battle. Our special teams is playing outstanding. And, um, you know, we, we had, we had to control it on that front. Uh, Eric, just how has this adjustment been for you? I mean, I know obviously, uh, it's been a couple of games and everything, but 
nine years, you're at a different place, key card, uh, you know where to go, everything. Just well, how, how do you feel like you've adjusted to life as a Charger, life uh, in Costa Mesa and, and uh, with your teammates and everything? You know, I feel like I've just good. You know, I feel like I, I've went through a lot personally uh, in my personal life this year. And, you know, coming back to California, you know, going through the things I went through, but also, you know, being part of a new team, a new culture, I feel like um, they brought me in. They brought me under their wing. You know, I've made a lot of new friends in the locker room. And, uh, you know, football is, is, uh, is always, it's always a blessing for me to play. You know, I have so much fun playing it. So I'm just happy that I get to share that experience with the people that I work hard with. And, uh, you know, so far it's been great. You know, I'm, I'm, I'm a Cali boy at heart. So, uh, you know, I'm back home. Eric, um, you've played with a lot of great players throughout your career and against them. Where is Khalil Mack, you know, in, in terms of, you know, uh, one of the greats that have played this game, at least, uh, you know, from his generation? Yeah, you know, I've, I've had the pleasure of playing with, you know, uh, Daniil Hunter and Everson Griffin and guys like that. So I know what, uh, you know, what good edge play is like. And, uh, you know, Khalil Mack is, you know, is outstanding. You know, he's, he's right up there. He's, if not, you know... Um, one of the best to ever do it. And, uh, you know, I can see it on the day-to-day, -day, his work ethic. But, you know, in the games, you really feel his presence. You really feel his leadership. Um, I said earlier this week, you know, he never tries to do too much. He never tries to overdo anything. He kind of is just himself. And his self is good enough. You know, we, 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 need, we need Khalil being himself at all times. Eric, just the relationship with you and Kenneth Murray. I mean, we spoke to you uh, during minicamp, and you said, "Hey, like we went to this uh, to this uh, event, this car show, and it's slowly grown from there." Just wh where's that relationship at now? Yeah, that's my guy. You know, um, we built a great friendship over the season. Um, you know, a little bit started in the off season, but um, you know, as we go through the season, you know, we've we've had a lot of ups and downs. So me and him have really been able to go through that together and communicate through it all. And we've, we've remained strong. Our relationships remain strong. And, we, and we're continuing to, to push forward going forward. Last one for me, Eric. Sunday game. Oh, my goodness. Division division game. It's it's pretty much do or die right now um, in terms of, you know, how important it is to get this, this game against the Broncos, which are a different team, obviously, than what they were at the beginning of the season. And I want to think that the Chargers as well are a different team from the one that lost three in a row before New England. So how do you see where, where it's going to be the key against the Broncos? You know, obviously stopping the run, controlling the clock in that way, um, you know, creating some turnovers. That's that's those are the easy things off the off off the bat. But, you know, just having that mentality, that finishing mentality, the you know, that we may get hit in the mouth, but we have to respond um, and just closing the game out. You know, we, we I feel like so many times this year we haven't closed the game out um, for various reasons. But, you know, just having that confidence, uh, believing in one another and just going out and getting the job done. That's that's what we need to do. How tough. Last one for me as well. How How tough is it to face? A guy like Russell Wilson. Yeah, you know, uh, first and foremost, you know, he has a lot of experience, you know, Super Bowl experience of that. So, uh, you know, you're facing a guy who's seen a lot of football, who's seen a lot of coverages, blitzes. Um, you know, he's, he's seen a lot. So, you know, you're, 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 you're going up the mental aspect of the game, but also um, physically he's, he's able to throw the deep ball very well. And uh, we know what he's able to do with his legs to extend drives and extend plays. So, you know, we have our work cut out for us, but, um, you know, um, it should be a good challenge. You know, I feel like the – the NFL, you get to see all these good quarterbacks, and and um, that's what makes it fun. You know, it's like a little chess mm -hmm. game within the. With, it's a game within the game. So I think that's that's what we need to embrace and and go out there and uh, have a great time.
And I'm sure Denver is also thinking about number 10 because that guy is pretty good as well. So, uh, so I, like, I like our chances. Eric, thank you so much, man. I appreciate it. It's a pleasure to see you play and uh, you know, to see you bringing all that experience and, and that attitude that is so important, especially in this part of the year because it's, it's December, man. There's nothing like football in December. December football is the best. Take it easy. Take care. Ed, Eric Kendricks here in Puro, Puro Chargers. Ahí estaba Eric Kendricks, entonces siempre es un placer para mí, yo se lo decía durante la entrevista a Fernando, a mí me encanta hablar con el atleta de alta competencia, ya, porque ver cómo piensan, cómo, cómo digieren, cómo, cómo eh, internalizan los momentos, lo que está pasando, cómo se dio cuenta de que, el, porque yo te, yo te voy a ser sincero, y, a, y puede ser una, un ejemplo malo, y lo entiendo, si así lo piensan, a mí me costó un montón, a mí, que relato el partido, que no estoy ahí, ¿ya? Y sí, tampoco tengo 20 o 25 años, entiendo pero muy bien. Que pero no, jugando. que voy a poder, no. Pero lo que pasa, Fernando, es que ese cambio de tres horas es complicadísimo cuando lo haces tan rápido, de un día para el otro. Nosotros llegamos a, Dem, a, a New England el sábado, tipo seis y media de la tarde, más o menos, eh, vas a comer, tratas de relajarte. Yo tuve que ir al gimnasio a la medianoche porque no podía dormir, literalmente, el único que estaba en el gimnasio allá en Denver, acá, el único, nadie más. Me imagino que Adrián también ahí porque estaba. No, podía... no, estaba haciendo la tarea, de hecho, Adrián, a Adrián le encanta trabajar de noche, él a esa hora está, está con los números, como Mad Science, como sí, dicen. Sí, eso te iba a decir. Eh, entonces, claro, no soy un atleta profesional, eso está clarísimo, pero para ellos tampoco es fácil, por muy profesionales que sean, este cambio... Es complicado y yo no sabía, fíjate, cómo iban a responder desde la energía en la mañana. Y Eric nos dijo, o sea, hubo un par de jugadas que a él le demostraron, ok, we're on en este partido y la defensa y equipos especiales lo terminaron ganando. No, y, y como lo dices tú, ya no es como antes, donde se iban dos días antes, te recuperabas ese claro. sábado y te ajustabas y luego hacías lo del partido. No, ahora es distinto. Ahora te vas el día antes y, y pues como lo dijo él, me levanté y me sentí listo para el partido. Y luego con las condiciones, dice que eso pues obvio les dio más energía. Entonces, eso es algo muy importante. La energía del equipo siempre es muy importante y... y contra Nueva Inglaterra se notó que ellos tenían la energía, hasta con Baltimore se, se notó, nomás fueron dos jugadas sí. donde se les soltó Zay Flowers, pero fuera en eso, la verdad tuvieron la energía y, y jugaron bien partido. Desde que Brandon Sealy hizo esos cambios de los que estabas hablando. Eso en te iba a decir. Sí. Eso, eso ha sido lo que ha cambiado a este equipo y le pregunté sobre lo que estabas hablando en el primer segmento de que de uh, Michael Davis, él dijo que la verdad ha sido muy profesional no, se ha, no, no ha notado un cambio de él en persona ni en jugador, que todavía vean el mismo jugador, pero pues obvio va a tener que pelear para tratar de ganar su, uh, su lugar otra vez. Totalmente de acuerdo en lo que mencionas, eh, esos cambios de, de poner ahí a Dean Marlowe, de poner ahí a Dean Leonard, de Isam Bassi, que está teniendo repeticiones ahora, la secundaria se ve más galvanizada, se ve más conectada, ya porque este es un equipo, un equipo que no es conectado en sus tres niveles, es un equipo que por muchas figuras que tenga no va a tener éxito. No sí. va a tener éxito porque tiene que ser como un elástico que, que se alarga pero que vuelve a su forma 
forma original ya en los momentos determinados del partido y cuando tienen que presionar tú tienes que tener la confianza de que el que está al lado tuyo o el que está detrás tuyo sabe lo que están haciendo y que están en la misma página y en ese sentido me parece que se ha mejorado muchísimo solamente una última cosa para más o menos darle una idea eh, el domingo en la mañana el desayuno se comenzaba a servir a las seis y media hora de New England, que a son las tres la y media hora. Yo no sé quién fue. Yo sé que había gente desayunando esa hora, ¿ya? Porque el equipo viaja con mucha gente que tiene un montón de trabajos importantísimos dentro de la preparación de lo que es un partido de fútbol y mover a un equipo de fútbol de un lugar, de un extremo a otro del país. Pero había gente ahí desayunando a las seis y media de la mañana, de allá a tres y media hora de nosotros acá en Los Ángeles. Entonces, claro, dicen, no, pero no pasa. No, 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 créanme. Un desayuno a las ocho de la mañana son las cinco de la mañana para tu cuerpo. Pero bueno, como nos explicó Eric Kendricks, estaban más que preparados y respondieron en un lugar en el cual no ganaban desde el 2005. Los, uh, los Ángeles en ese entonces, los San Diego Chargers, ahora los Ángeles Chargers. Bueno, Fernando, vamos a hablar de estos Denver Broncos que ya no son los Broncos que perdieron 70-20 con Miami. No. Yo te voy a ser súper sincero. A mí realmente me ha impresionado cómo ha respondido el equipo. No sé cuántos equipos hubiesen sido capaces de levantarse después de una debacle así, de una de las peores humillaciones en la historia de este deporte. Eh, y ganaron cinco al hilo contra rivales complicados de local y de visita. Green Bay... Kansas City, sí, Mahomes enfermo en ese partido, como quieras, se le ganó el partido de manera bastante convincente, Minnesota, Buffalo, Cleveland, cinco equipos que están todos en la pelea, ¿ya? Y, y, de ahí manera, con Houston. y perdieron con Houston el último, eh, porque fue el primer partido en seis encuentros, ganaron cinco al hilo, fue el primer partido en seis encuentros donde Russell Wilson tiró intercepciones. En los otros cinco Ocho pases de touchdown, cero intercepciones. Ellos generan pérdidas, ellos tienen intercepciones. No es una gran defensa desde el punto de vista estadístico, pero te garantizo, y esta información no la tengo, te garantizo que debe ser una de las defensas que más puntos genera producto de las pérdidas. Estos tipos van por el balón, no solo por el jugador, van buscando el balón en defensa. Entonces, eso fue lo que les hizo tan bien y que fue la base de esta racha de cinco victorias seguidas con un Russell Wilson cuidando el ovoide, siendo muy inteligente, corriendo cuando tenía que correr, porque hemos visto un como que ha rejuvenecido Russell Wilson, y por sobre todo no teniendo intercepciones, y generando muchas pérdidas del equipo rival. El partido en que no lo hacen, pierden frente a los Houston Texans. No, y todos sabemos que Houston es un, ahorita un equipo que ha sorprendido, pero Denver la verdad ha cambiado... Y sacaron a Randy Gregory, lo mandaron a San Francisco y luego Frank Clark se va, lo cortan y se va, a, regresa a Seattle. Y desde entonces como que empezaron a, no estoy diciendo que ese fue el motivo, pero sí, pues te entiendo. desde entonces han, han sabido cómo parar a los equipos en la defensiva. La verdad, todo empieza con Patrick Sertan y con Justin Simmons, esa defensiva. Ellos han sido muy clave para ellos. Patrick Sertan puede ver a tu, a tu receptor y te va te lo voy a quitar ahorita, ha quitado a Devante Adams, ha, ha hecho muy bueno, muy buena, muy, ha hecho muchas cosas buenas y pues la verdad te impresiona, y luego Justin Simmons, pues sabemos que es uno de los mejores safeties de la NFL, pero también es, creen en el mensaje de Sean Payne, eso ha sido muy importante, tú y yo los, hemos, los vimos el año pasado con Nathaniel Hackett, este no es el mismo equipo que tuvo Nathaniel Hackett, 
ellos están, uh, están cuidando la pelota, como dijiste Russell Wilson, uh, la única cosa es de que sí he visto que lo han atrapado muchas veces, y eso sí, ha sido creo que 30 y 33 veces o 36 veces, no me acuerdo cuál de los dos, pero lo han capturado varias veces, creo, creo que, que son Kansas, 36, acá 36. Kansas City lo capturó creo que 7 o 6 veces, 6 veces, es, Kansas City. Es, es algo increíble, ah, y Washington lo capturó 7 veces, Uh, pero eso fue comenzando la temporada pero es algo muy increíble 36, que hemos visto Ajá. 36 y tiene 21 pases de touchdown contra 7 intercepciones o sea, por cada 3 pases de touchdown una intercepción Justin Herbert en estos momentos tiene 20 pases de touchdown 6 intercepciones entonces y Wilson si tú ves sus números ni siquiera está llegando a las 200 yardas por partido no. por aire está en 198 este equipo corre no corre mal la pelota también ¿eh? y ese es otro es otro eh, aspecto que habrá que cuidar mucho eh, el, día, el día del partido pero como que encontraron la fórmula Fernando, y eso es lo que yo decía eh, con una defensa anotadora que en la parte de estadísticas tal vez no, no, no te sorprende porque no están ni bien defendiendo la carrera ni están bien defendiendo el aire de hecho permiten más yardas totales que los Chargers en, esta, en, en estos momentos de la temporada y aún así, tú podrías decir que es la defensa la mayor responsable de esa racha de cinco partidos que tuvieron de triunfos, porque en todos los partidos generaron fumbles, generaron intercepciones, y de esas pérdidas del rival, generaron puntos. Pero es que es una defensiva que la verdad creo que se convirtieron en un bend but don't break, donde dejas okay. que metan cualquier yardas, pero cuando tienes que... Eso es lo que yo he visto cuando ganaron esos cinco partidos. Ben, don't break. No dejes que te anoten touchdowns. Field goals o quitarle la pelota o que te la, que te la manden de regreso. Y la verdad le tenemos que dar crédito a Sean Payton. Después de ese partido contra Miami, pudo haber dicho, ¿sabes qué, Ben Joseph? No, no, te, te acaban de anotar 70 puntos fuera. Uh, y no, decidió quedarse con él y, y eso ha sido muy importante para ellos. Y, y la verdad te tiene que impresionar porque el mensaje de Sean Payne está sirviendo, el mensaje, ellos creen en él, ellos creen en todo lo que está haciendo y la verdad le, te, le tienes que, lo tienes que admirar cómo sí, este equipo ha completamente dando el 360 y ahora están peleando por no nomás llegar a los playoffs, pero posiblemente ganar el, la división. Sí, no, es, es, es realmente remarcable lo que han hecho. ¿Sabes qué también? Y esto lo anoté preparando todo esto para el podcast, para el partido. Will Lutz, el kicker, ah, sí. enorme en esta racha sí. de cinco partidos. Contra Buffalo, cuatro de cuatro en esa victoria frente a los Bills en Buffalo, o en Buffalo, 24-22. El más largo de ese cuatro de cuatro, 49 yardas. Contra los Vikings en Minnesota, pues Minnesota, el partido sí en Minnesota, 5 sí. de 5, el más largo de 52 yardas, como yendo por tu punto también de que aún también en ofensiva han tomado lo que les ha dado el partido, o sea, no han ido, por en, en momentos de repente estabas cuarta y dos en la yarda 18, por ejemplo, el rival dice, ¿sabes qué? No, gol de campo, está bien. Vamos a ir por el gol de campo y, y los vamos a defender. Y si nos, nos anotan un gol de campo ellos, bien, perfecto, no hay problema. No les vamos a dar el touchdown, como tú estabas como tú estabas diciendo. Desde la parte ofensiva también han, me parece, y puedo estar equivocado, que así también han, han digerido y han procesado sí. sus oportunidades también en los partidos. 
Exactamente, pero este fin de semana lo que va a ser clave, Khalil Mack y Tuli Tuipulotu, ellos van a tener que llegar, a mí la, la verdad no me convence mucho la, la línea ofensiva, ya sé que consiguieron a Powers, le dieron un contrato muy grande de Baltimore, Mike McGlinchey de San Francisco, ellos dos no me convencen, no, creo que no han, el dinero que les metieron creo que no han sido los jugadores que ellos esperaban, a uh, Garrett Bolso, todos sabemos que es la, el tackle izquierdo. Me acuerdo que después de ese partido de Miami dice, quiero ganar, estoy ya. harto de estar perdiendo, estoy harto de estar de seguir esto, algo tiene que cambiar y pues luego, luego lo cambiaron. Pero eh, creo que Khalil Mack va a tener un partido muy importante. Él es dos sacks, dos, le gustan hacerlos por dos. Entonces me imagino que va a tener dos sacks en este partido y con eso va a superar las, las 100 por su carrera y la verdad, él debe, en un en 5 o 10 años va a estar en el Salón de la Fama porque es sí, uno de los mejores sí. jugadores y, y no sé si viste, la semana pasada yo escribí porque le pregunté a Quinn Johnson, oye Quinn, te está yendo aquí, a, no estás jugando no muy está bien. está teniendo la temporada que, que, que obviamente hubiese querido, claro. ¿Qué, ¿Qué es algo que te ha ayudado? Y dice, pues la verdad habló conmigo Khalil, me agarró y me dice, ven para acá. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, tú no te preocupes por lo que están diciendo de ti. Yo, a mí lo, me pasó lo mismo, me, me seleccionaron cinco los Raiders. No fue hasta la, la, hasta la semana 11 donde capturé al quarterback por la primera vez. ¿Quién fue ese quarterback? Philip Rivers. Uh, pero, um, pero él dijo, dijo yo, a mí no me fue muy bien mi primera temporada. Después es cuando di el salto. Tú mantente paciente, positivo, no cambias tu forma de ser, y le pregunté a Khalil, Khalil dijo, mira, mucha gente va a hablar de ti, tú te tienes que enfocar en ti mismo, y, y tienes que saber que Khalil, aquí va a estar por ti entonces eso qué me dio mucha ¿eh? risa pero, qué buena qué buen, qué buen consejo qué buen detalle, qué sí, buen detalle sí. viniendo de alguien porque que, él, es, tú receptor, dices, él sí. es él es de la defensiva, él es no otra, tiene nada que ver con él se reúnen en otras partes no están en el mismo lugar, literalmente donde hacen sus reuniones, sus sesiones de video, o sea, fue algo que Khalil hizo muy consciente Del de corazón. lo que estaba haciendo el momento y de la importancia que podía significar qué lindo que venga de alguien que como tú dices, va a terminar en Canton, Ohio sin ningún, sin ningún problema, y te digo algo tal vez lo va a perjudicar el récord del equipo por el momento, porque quién sabe con qué récord terminan la temporada esperamos, obviamente, que sea un 17 si es así Khalil Mack continúa jugando este nivel para mí ahí tienes a tu, a tu defensivo del año. Porque si los Chargers dan vuelta a esto, va a ser en gran medida por el giro que ha tenido la defensa. Y en ese sentido, Khalil Mack ha sido absolutamente clave, eh, más aún con la ausencia de, de, de Joey ahora, de Joey Bosa, y, y lo de Khalil que siempre, después del partido en, en, en New England, siempre dándole crédito a los entrenadores, a los compañeros, mencionando a Tully, porque este chico, aunque él no termine con capturas, ¿Ya? aunque él tal vez no termine con presiones eh, cuando lo tienes al otro lado, te tienes que preocupar no es cualquier jugador que tienes al otro lado y no, no, no ya todos los equipos en la NFL saben que tienen que programarse para bloquear a Tuli Tui Pulotu y sí. es por eso me parece que hay Khalil con toda la astucia que tiene ha sabido sacar provecho no, exactamente, y, y lo interesante también Francisco es de que está en 15 en una semana y media, bueno, en una semana, van a jugar contra Denver los Raiders. Él tuvo Raiders. seis yep. en la temporada. Imagínate si en ese yep. partido rompe el récord. Pero la verdad es algo muy... También Khalil, a, 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 todos, a todos los de la defensa, ellos salen a cenar cada viernes. Él fue, fue por él ese motivo. de Bueno, no nomás la defensa. Creo que es, todo el equipo puede venir. 
pero él, sal, él lo saca a todos y él es el que paga. Es algo muy increíble que ves de él de que, y le pregunté y no le gusta hablar sobre él mismo, no, eso es lo increíble. No. Entonces él te dice, no, 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 pues es, es que queremos sacar a todos, porque después de que le pagaron a Justin Herbert, él dijo, yo voy a tener que pagar esta cena, y le pregunté a Cadillo, y Cadillo dijo, yo nunca lo voy a dejar que pague, yo voy a ser el que pago, y pues eso te da risa, pero él ha sido algo muy positivo para este equipo, y la verdad, él ha sido muy positivo para Chuli Tu y Pulotu, y me imagino que eso, y su liderazgo, y todo lo que ha hecho, es algo que le está ayudando ahorita en esta parte a esta defensiva mejorar. Sí, totalmente de acuerdo, Fernando, ya para, para comenzar a, a, a tener el cierre de este programa, eh, defensivamente, el, el equipo ofensivamente en gran mayoría del partido, pese a los estragos que ha tenido eh, corriendo el ovoide, y Brandon Staley dejó entrever que a lo mejor van a haber algunos cambios a la hora de repartir acarreos eh, en el partido frente a Denver, eh, me parece que ofensivamente el equipo ha respondido. ¿Ya? Te ha dado los puntos. Es defensivamente donde el equipo dejó mucho que desear durante todas estas, estas semanas donde se llegó a estar 4 y 7 para la temporada. Entonces, eh, pero desde el partido con Baltimore, y ahí es donde te quiero dar el crédito, eh, se perdió frente a Baltimore. Pero ese equipo venía anotando 30, 34 puntos por partido. Y en ese partido anotaron 20. Y los Chargers dejaron escapar un par de ocasiones clarísimas en ofensiva también para poder incluso haber ganado ese encuentro. Entonces, entonces desde ahí me parece, de los cambios que introdujo Brandon Staley en la defensiva, que este equipo ha sido otro en esa faceta. Y de nuevo, si van a dar vuelta a esto, sí, Justin Herbert los va a tener que llevar de la mano. Pero me parece también que defensivamente, con los Khalil Mack y los Tuli y Pulotu, y esta secundaria que ahora es otra secundaria, y la importancia de Derwin James, y la importancia de Eric Kendricks y Kenneth Murray Jr., y todo lo que puedan generar desde el centro del frontón defensivo cuando comienza sí. la presión, eh, me parece que va a ser... Eh, es la clave, Fernando, no, no estamos descubriendo el hilo negro acá. O sea, es, esto es equipo, ¿ya? y ya tienes un muy buen, una muy buena unidad de equipos especiales, tu ofensiva, porque tienes al número 10 y porque tienes al 13, realmente es una de las mejores ya de toda la NFL, la que tenía que ponerse a la altura era la defensa, y a lo mejor justo a tiempo lo van a conseguir. ¡El Principito Azul! A ver, el, prim ¿cómo le yep, yep. <risa> ¡El Príncipe pero, Azul! <risa> pero, uh, pero eso es lo que va a ser clave, y como te he dicho, Francisco, lo clave también va a ser, alguien más tiene que ayudarle a Keenan Allen, no nomás puede ser él. Él, antes de ese partido contra Nueva Inglaterra, en esos últimos tres, creo que tenía más, casi las 400 yardas en tres partidos, sí. y anotó tres veces. Y la verdad, ha tenido una temporada fantástica, obvio, este fin de semana va, no puedes perder, porque vas a, vas a meter al salón de la fama de, de los Chargers, le, y le vas a retirar la playera a Antonio, Antonio Gates, Gates, uno de los sí. mejores, no, 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 no puedes. A, a las cerradas de, de la NFL, pero Tienes que hacer un cambio, la verdad, ojalá que Brandon Staley sí haga lo de cambiar los corredores, darles más oportunidad a otros, porque por la verdad, algo se tiene que dar con eso, porque ahorita no estás corriendo la pelota muy bien. Si ya te ayudó en el lado defensivo, ahora lo tienes que dar en el lado ofensivo para ver si te puede ayudar como les ayudó en, Estoy de en, acuerdo. El, en la Estoy de acuerdo. Y lo que decías, lo que decías de Keenan... En este partido frente a Denver, obviamente tiene que mucho, mucho que ver con Patrick Sertain, Ajá. segundo, que es, es para muchos, si no el mejor, uno de los dos, tres mejores esquineros de toda la liga, es uno de los pocos que realmente se puede mantener con Keenan durante un partido, no digo que lo va a anular por completo, pero le va a hacer las cosas difíciles, vas a necesitar a alguien más, que sea sí. Quentin Johnson, que sea Eric Erickson, 
que sea de nuevo Austin Eckler jugando más como ese receptor que sale de la bolsa abriéndose para ser una opción inmediata para Justin, pero alguien va a tener que sea los alas cerradas, pero alguien va a tener que aparecer porque al otro lado hay un tipo que realmente le puede poner las cosas complicadas a tu mejor arma aérea, ¿ya? Eh, y, y no digo, reitero, Keenan es tan bueno que no digo que lo vaya a anular, pero le va a poner las cosas difíciles. Y ahí es donde Justin tiene que tener mucho cuidado, Justin Herbert, porque donde anda Certain, muchas veces anda Simmons. Y Simmons sí. es el halcón que tienen ahí a la hora de, de quedarse con, con las intercepciones, porque estos trabajan muy bien juntos. Sabe muy bien que Certain es capaz de ser esa isla, como lo fue Darrell Reeves en un momento, sí. ya el de los Jets, que nadie tiraba. Reeves no tenía estadísticas, salía de los partidos <risa> sin estadísticas, porque nadie, nadie se atrevía a ir donde estaba The Royal Reeves. Bueno, y si, si fuera Certain es, es similar a este jugador, sí. entonces, y por ahí, por esas deflexiones y por lo que genera, a veces, a veces una vez yo escuché una entrevista que es tan rápido en el cierre, en esos últimos dos pasos, que como que te da, le gusta a veces, y es una táctica que utiliza, darle impresión al quarterback de que no está, de que no llega, ¿ya? Para que el corre para que se la juegue, para que tengas, ah, sí, ahora sí voy a no, no, porque sus últimos dos pasos son los que te sí. echan todo a perder y como es 6-2 y tiene una envergadura de brazos enorme, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ahí, Fernando, alguien más, simplemente alguien más tendrá que aparecer. Sí, no, 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 y, y estoy completamente de acuerdo, Gerald Everett, Donald Parham, Donald Parham y Brennan Sealy dijo que él es un profesional que les va a ayudar pero que sí, ha notado que se le ha caído la pelota y que pues es algo que va a tener que arreglar. Pero pues han sido todos. El, el, creo que en los últimos tres partidos, creo que diez balones se les han caído a los receptores. Y pues y ya sé que lo más fácil es, ah, es el, la culpa del número diez. El número diez uh, es el que los no. tiene en estos partidos. Él es el que los está moviendo. Y desafortunadamente, pues tienen que ayudarles a, en ese sentido a... Y no puede, no puede tirar y atrapar la pelota el mismo, Fernando, porque si sí, no, no lo haría tampoco. O sea, como en el fútbol, el córner, tira el córner y cabecea lo tú mismo también. Entonces, no, Justin no puede eso. Eh, cerrando ya, Fernando, eh, ¿cuál, va a ser la, ¿cuál va a ser la clave para ti en este partido frente a esos Denver Broncos y ese Sean Payton que estoy seguro va a querer, va a querer a, no sé si enviar un mensaje a este nivel, un tipo que ganó un Super Bowl. Sí. No lo veo enviando mensajes a nadie, pero obviamente que no es un partido cualquiera. Él cambió el, el, él cambió el mundo de Nueva Orleans, la ciudad de Nueva Orleans, en el momento donde más lo necesitaban, él y Drew Brees cambiaron el ambiente y cambiaron cómo piensan del fútbol americano y le dio esperanzas a una ciudad, la verdad, y ya sé que hablando de eso con el fútbol, pues es raro, pero en ese momento donde ellos empezaron a ganar, esa ciudad la necesitaba, pero hablando de, de eso... La clave va a ser contener a Russell Wilson. No puedes dejar que se te salga corriendo. Acuérdate contra Kansas City, tercera y 15. ¿Y qué hizo Mahomes? Se fue yeah, por la, yeah. el lado izquierdo y corrió 16 yardas. Yeah. Eso no puedes dejar que pase este fin de semana con Russell Wilson. Lo tienes que parar, lo tienes que contener y no puedes de, y lo tienes que uh, hacer que o, o, lance intercepciones o que se le caiga la pelota, pero, y Khalil Mack es uno de los mejores en strip sacks esa oh, sí, lidera la, de hecho lidera la liga ya, y en los últimos Entonces, años, creo que cuatro o cinco años, nadie tiene más eso, que, tiene, uh, que que clave. eso sí. tiene que ser clave ok, ok Fernando 
Hermano, un placer, como siempre, tenerte acá. Gracias por, el, gracias por el tiempo, por el conocimiento, por la buena onda siempre. Vamos a estar con Adrián García Márquez, obviamente, haciendo el partido. Vamos a seguir con la previa en lo que queda después de, de puro Chargers, ya preparando lo que es el inicio de Chargers Broncos por la Qué Buena FM. Fernando, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Familia, hasta la próxima semana. Puro Chargers es una producción de Air Game Digital. La que buena. Y el Chargers Radio Network. Fútbol americano. De los LA Chargers.